0: Muito bem, e a gente nessa aula 14 vai falar da Cartaus Romanos, que foi composta muito provavelmente no inverno do ano 57 ou 58, mas também tem a hipótese mais precoce, né, afirma que poderia ter sido composta no inverno do ano 55 ou 56, foi escrita de Corinto no final da terceira viagem missionária, quando Paulo está prestes a partir para Jerusalém. né? E é dirigida a quem? Aos romanos, a vós todos os que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade. Não é redundante falar isso, porque a gente está falando de 13 comunidades, né? de 50 mil pessoas, né? reunidas em 13 sinagogas diferentes. Então, todos esses que estão em Roma é muita gente mesmo, né? então não é uma, uma, um grupinho pequeno. Então, quando você fala romanos, você está falando de uma galera considerável uma comunidade que não foi fundada e nunca foi visitada por Paulo. Paulo nunca passou nessas, nessas sinagogas. Né? A gente sabe que acabou sendo preso, as pessoas iam a ele, nas instalações onde ele se encontrava, e ali tinha oração, tinha partilha, mas ele nunca fundou comunidade nenhuma e nunca visitou comunidade nenhuma em Roma. Ele conhecia de ouvir falar delas. Né? Já tinha existido um trabalho de evangelização ali que ele só consolidou a partir das cartas. Tá? Uma comunidade formada na sua maioria né, Por judeus convertidos Que eram, digamos, os mais velhos Da comunidade, mas tinha também alguns cristãos Vindos do paganismo Qual é o contexto vital Dessa carta? Bom, com aquela ocasião Da viagem de Paulo à Espanha Ele acabava passando por Roma né, Como está mencionado ali no capítulo 15, versículo 23 e 24 E tinha então a intenção De conhecer todas essas comunidades né, da qual Das quais Tanto tinha ouvido falar já sentindo no seu coração que algo ele tinha para ouvir delas e dizê-las também. Né? Sentia aí uma empatia muito grande. Bom, essa carta representa, então, o início de um relacionamento, de um intercâmbio de fé, como está dito nos versículos 11 e 12 do capítulo 1. O intercâmbio de fé que vai ser completado quando ele mesmo estiver na cidade. Essa era a intenção, né? mas isso acontece... Né? Ainda que não, não tenha havido visitas, as pessoas foram a ele, ele orou com muita gente e escreveu. Bom, ele não está escrevendo para os romanos para anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado, para fazer o primeiro anúncio da fé, não é um anúncio querigmático. Tá? Eles já tinham sido evangelizados, mas ele faz uma carta profunda de reflexão sistemática que não está condicionada a problemas pontuais da comunidade. Ele não está escrevendo para resolver nada como escre escreveu aos coríntios. Agora, ainda assim, ele se aproveita da ocasião para falar de alguns aspectos práticos da convivência. Né? Por exemplo, os problemas de comportamento em relação né, aos conflitos internos entre os mais adiantados na fé e os iniciantes, no que se refere à observância da lei. Né? Como tinha judeu, judeus conversos e pagãos conversos, você tem aí diferenças de interpretação e modo de agir. Bom, justamente por esse elemento do judaísmo, no coração dessas comunidades, Paulo fala tanto sobre o modo de comportar-se com relação à lei de Moisés, né? por parte dos cristãos novatos, que vêm do paganismo, e pelos antigos também, que vêm do judaísmo, que são ali os capítulos de 9 a 11. Bom, ele vai falar então sobre o evangelho, o evangelho em si mesmo. Por isso, a profundidade e a amplitude muito maiores dessa carta, que são... Né, que é incomparável às demais. Ela é muito mais extensa e muito mais teológica, muito mais aprofundada. Essa carta teve uma grande influência no desenvolvimento teológico de toda a igreja, influenciou, inclusive, a conversão de Santo Agostinho. Foi, digamos, o, o empurrão final para que Santo Agostinho se convertesse. Olha a dimensão e a importância e o impacto gerado por essa carta. O anúncio do Evangelho em Roma foi tão importante causou tanta inquietude, tanto contraste com a cultura local né, entre os judeus de Roma, que o imperador Cláudio, no ano 49, mandou expulsá-los todos da cidade. Isso nos faz acreditar que o anúncio do Evangelho em Roma não gerou uma acolhida em massa de cristãos, mas foi impactando de modo considerável a vários homens, pouco a pouco. Né? Foi aí, é, digamos, fazendo história, né? A carta foi levada para Roma por Febe, uma mulher, uma diaconisa da comunidade de Corinto, mais especificamente da comunidade de Sencreas, que ficava em Corinto. Paulo confiou essa missão a ela, né, a importância das mulheres na igreja. E, inclusive, naquela época, eram diaconisas. Né? E aí, vou começar a explicar então a estrutura literária, como é que a carta está dividida, e a teologia da carta, ou seja, quais temas teológicos estão em cada parte da carta. Nos primeiros 11 capítulos, você tem a parte mais explicativa. Do 12 ao 16, você tem a parte mais exortativa, em sentido moral, né? sobre comportamento. A gente começa com uma saudação, que são os sete primeiros versículos do capítulo 1. Depois do 8 ao 15, você tem a ação de graças, que é bem longa, onde ele, é, onde ele se anuncia aqui, né? onde ele anuncia o grande tema de fundo da carta, que é o Evangelho, que é a força de Deus que se manifesta, né, por meio da qual Deus manifesta a sua justiça e que leva o homem à salvação, o homem, então, refeito por Deus, é justificado. Né? Deus justifica o homem, o refaz. Versículos 16 e 17. A gente tem o primeiro grande bloco literário, cujo tema é o Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 18 até o 11, no 36. Né? no qual se fala em que o homem não somente superou o vazio do pecado, mas está agora inserido num novo dinamismo, que chega ao seu ponto máximo, que é a capacidade de amar em Deus. Né? Amar em Deus e amar a Deus. Amar a Deus com o seu próprio amor. É o ponto ápice aqui para a vida humana. Nos capítulos 9 a 12, você tem o um problema dos judeus e a sua falta de aceitação do evangelho. E aí, nesse trecho, em cada uma das subpartes que ele tem, vai se desenvolver o tema do Evangelho, que leva à salvação e à justificação. Tá? Começando com a situação do pecado. Do 1, 18 até o 2, no 16. Você tem aqui uma exposição da situação do pecado na qual se encontram todos os homens. E aí a gente entra na temática, né? na parte dogmática da carta, cujo tema, primeiro, é a situação do pecado. O homem é, de fato, pecador. Existe nele uma insuficiência radical, pela qual as suas escolhas, longe de aperfeiçoá-lo, abrem cada vez mais lacunas no seu interior. De modo que, ao pecar, o homem se autolimita. O pecado é a verdade própria de Deus e comunicada ao homem que é sufocada no interior do homem. Então, verdade sufocada. Romanos 1, 18. Por causa dessa estranha atitude do homem que o debilita e o destrói a longo prazo, né? destruindo assim a sua relação com o próprio Deus, o homem não se encontra no seu lugar próprio, no seu mundo próprio. Ele confunde o Criador com as criaturas, caindo assim na idolatria e se colocando numa situação vergonhosa. Versículos 26 a 32 do capítulo 1. Os judeus, assim como os pagãos, estão no pecado, nessa situação de insuficiência. Os judeus, por fazerem da lei de Moisés, que foi dada a eles como um dom, um motivo de orgulho próprio, uma espécie de trampolim para projetar o próprio eu. Aí a gente tem a segunda subparte, né, dessa primeira grande parte, que é o capítulo 2, 17 até o 5, no 11, onde se faz aqui uma nova exposição sobre o tema do pecado no homem, com ênfase na justificação, que supera o pecado e é um dom gratuito de Deus, um dom ao qual o homem se abre pela fé. Romanos 5, do 1 11. E aí, o segundo tema, né, o grande tema, forte, é justamente a justificação pela fé. O Evangelho é o que permite ao homem superar essa situação negativa, situação que seria insuperável e crônica, caso não existisse o Evangelho. Ao acolher o anúncio do Evangelho, o homem é batizado, convertendo-se em cristão. E isso o liga diretamente a Cristo. Né? por um laço muito íntimo e reverso, onde existe aí uma comunicação do homem para Cristo e de Cristo para o homem. Assim, a morte de Cristo, que tem poder para destruir o pecado, é transferida ao cristão e isso o liberta da pecaminosidade. A expressão própria é essa. Além disso, a ressurreição de Cristo também lhe é transferida, né? é também comunicada ao homem em toda a sua riqueza. Incluindo assim o dom do Espírito e a filiação divina. Para unir toda essa temática da libertação do pecado e da vida segundo o Espírito, no cristão, Paulo usa o termo justificação, de Caiocínia no grego. Essa justificação é exatamente um equilíbrio que Deus realiza, né? que o Deus justo e que justifica, Romanos 3, 26, realiza no interior do homem. Entre aquilo que seria a forma ideal pensada por Deus para o homem, ou seja, a imagem de Deus em Cristo, e a realidade histórica concreta que o homem é capaz de viver. Romanos 8, 29. De modo que somente a justificação realizada no homem permite, capacita, né? torna possível com que se realize plenamente, plenamente tal como ele é, ou seja, só a justificação faz com que o homem seja plenamente homem, né? na, na completude, na interesse da sua humanidade. A justificação acontece agora, já no momento presente, mas só inicialmente, de modo que o tão desejado equilíbrio entre o plano de Deus e o seu agir concreto, o agir concreto do homem, somente se dará na vida eterna, né? a nível escatológico. A gente passa para a terceira subparte, que é o capítulo 5, 12 até o 8, no 39. Fala sobre a situação do pecado, vista a partir da ótica comum da participação de todo o gênero humano no pecado de Adão. A ênfase aqui é na superação do pecado como consequência da justificação, que é aquilo que a gente está explicando, que a gente acabou de falar anteriormente. Né? Superação do pecado pela justificação que se dá no batismo. No capítulo 8, se fala do comportamento daquele que foi justificado o que vive sob a influência constante do Espírito. Que é justamente o terceiro tema, o terceiro grande tema. Né? O comportamento do justificado. Uma vez que o homem é liberto do pecado e feito filho de Deus, guiado pelo Espírito, ele se encontra em condições de se expressar como tal. Por meio de um comportamento novo que é típico de quem foi justificado. Esse comportamento não é quantificável, não é mensurável por uma série de prescrições, de preceitos, de leis, de normas que são obedecidas, né? que são entregues como um resultado para Deus. Justamente porque o comportamento próprio de quem é filho de Deus é algo maior, é algo que está movido, animado pelo Espírito e se determina sob o influxo, sob a moção do próprio Espírito. E o que, que o Espírito faz? Tende no homem a reproduzir no seu interior, os traços específicos de Cristo, né? o agir de Cristo. Com esse comportamento, o cristão tem uma autonomia total frente à lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, recuperando tudo o que ela previu como bom, como certo para ser observado, agora num contexto novo, que é o próprio, que é próprio do Espírito. Né? Romanos 8,4 nós que vivemos segundo o Espírito e não conforme as paixões da carne, podemos praticar a justiça que ordena a lei. E aí o próximo subtema, que vai do 9.11 até o 11.36. O fechamento dos judeus ao Evangelho. Paulo fala aqui desse, dessa postura radical de fechamento dos judeus à novidade do Evangelho. Paulo acredita, ainda assim, que um dia os judeus vão abandonar essa postura, deixando de estar fechados em sua vida de pecado, e, ao mesmo tempo, deixando de estar prisioneiros da sua própria justificação. Deixando de se considerar justos por si mesmos, né? por uma observância legalista da lei de Moisés. Esse é um comportamento, como disse Paulo, que coloca o próprio eu no ponto mais alto da escala de valores. Né? Então, eles próprios se autojustificavam, justificavam se sentiam justos. Passando para o segundo grande bloco literário, que vai do 12 versículo 1 até o 15, no 13, aqui a gente nota o que predomina, o tom mais exortativo. Né? Paulo vê aqui o Evangelho aplicado nas mais diversas circunstâncias, mais diversos aspectos da vida humana. Começa com uma exortação sobre a liturgia da vida, né? viver aquilo que se celebra, 12, do 1 ao 2, e depois ele começa uma grande revisão dos vários aspectos da vida humana. Cristã concreta. Né? Você começa então com o tema do amor e as suas implicações, capítulo 12, versículos de 3 ao 21. Da relação do cristão com as autoridades civis pagãs, que tem que ser marcadas por um espírito de colaboração, né? a obediência às autoridades de fato é um tema de consciência, e aí vem daí o nosso, né, um rapaz mãe extensivo as autoridades legitimamente constituídas, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Depois vem uma ênfase na obrigação do amor em relação aqui já à vida eterna, né? na perspectiva escatológica, 13 do 8 ao 14. E depois vem o tema dos fortes com relação aos fracos, em questões de fé, 14 até o 15 no 13. Os fortes, graças a uma experiência de vida eclesial mais longa, amadureceram já uma visão de conjunto do Evangelho que se aplica à vida. E isso dá condições a eles de se adequarem melhor, né, com desenvoltura, com flexibilidade, sem rigidez, às circunstâncias mais concretas da vida. Por outro lado, os fracos, os iniciantes na fé, não têm essa possibilidade. Então, os fortes têm que andar junto com os fracos e ir se adaptando, né, se adaptando ao ritmo dos mais fracos para caminhar com eles. Então, tem uma parte final desse segundo bloco que vai do 15, né, capítulo 15, versículo de 14 ao 33, onde Paulo volta a falar de si mesmo, né, das suas atividades, dos seus projetos, interpretando aqui toda a sua vida como um serviço litúrgico, feito em prol do evangelho. E ao mesmo tempo, feito através, né, pelo evangelho, pela graça. No capítulo 16, a gente destaca aqui o grande círculo de amizades e colaboradores que Paulo tinha. E os versículos 25 a 27 do capítulo 16 tem ali uma grande síntese de todo esse movimento do Evangelho. Algo que vem de Deus, que chega ao homem e transforma o homem, voltando completamente para Deus, né? voltando o homem completamente para Deus, através do louvor e da celebração.